0: Muy buenos días, Me saludamos desde el altar de Misajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia Continuando en este día con nuestros fundamentos de la guerra espiritual Como bien sabemos, ayer iniciamos en el libro de los Salmos Y hoy vamos a continuar con este estudio Cuando nos reunimos en adoración, deberíamos esperar oír la voz del Señor la profecía puede declararse o puede cantarse. 1 Corintios 14, 15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Como mencionamos anteriormente en este libro, la principal palabra hebrea para profecía es nava, que significa profetizar, hablar o cantar por inspiración. Hervir, borbotear y alabar a Dios mientras está bajo influencia divina. La adoración puede hacer que sea liberado el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. A medida que se eleve la adoración, verá que nuevos cantos y palabras proféticas comienzan a borbotear. A medida que el espíritu de profecía se fortalece en la asamblea, además de ser importante, Iniciar un fuerte flujo profético. La música es muy importante para mantenerlo. Los músicos ayudan a mantener el tono y la atmósfera para la adoración. Además, los músicos pueden profetizar con sus instrumentos. Todos los músicos en el Tabernáculo de David eran profetas. Primera y Crónicas 25, del 1 al 5. Allí lo podemos ver todos los que los adoradores, los salmistas que estaban con, eh, con David, eh, lo, lo que ellos hacían. Al igual que un aguilucho en el nido de su madre, estaremos seguros de la presencia de Dios. Su verdad nos cubre y nos protege. Salmo, 9, perdón, Salmo 91, del 4 al 5. En la actualidad, muchos tienen grandes problemas con los terrores nocturnos, niños adultos por igual. Los temores a la oscuridad permanecen en algunos jóvenes hasta la edad adulta. Los acosadores nocturnos sigilosos del infierno no tienen derecho cuando usted está en ese lugar de protección. Ningún arma del maligno puede penetrar en el escudo de fe y confianza que vigila la entrada del lugar secreto. En su presencia Huyen los viejos temores mientras que otros se convierten en víctimas del enemigo. Usted estará salvo por su relación cercana con Dios. Cuando mantenemos la comunión con Dios, aunque el enemigo intente dañarnos, usted se mantendrá en esa comunión perfecta del Espíritu Santo para que nada malo acontezca sobre su vida. Salmo 91.1 dice, yo habito al abrigo del Altísimo y permanezco bajo la sombra del omnipotente. David oró en contra de las conspiraciones de sus enemigos. Los salmos están llenos de referencia a los planes de los malvados para derrocarlos. Pero sus oraciones fueron la clave para destruir esos planes y traer liberación a su vida. David Oró porque sus enemigos fueran dispersados, confundidos, expuestos y destruidos. Las luchas de David fueron contra enemigos de carne y hueso, pero detrás de dichos enemigos había entidades espirituales que se oponían a su reino. Jesús debía proceder del linaje de David y sentarse sobre ese trono. Por ello David estaba luchando contra algo más allá de lo terrenal, por medio del Espíritu Santo, David contendía en contra de los poderes de las tinieblas que estaban dispuestos para luchar en contra de la llegada del reino de Dios. Los poderes de los que hablamos también se manifestaron a través de Herodes, quien intentó asesinar al Mesías que habría de venir. Herodes estaba movido por los espíritus del miedo y del homicidio y fue usado por Satanás para tratar de abortar la llegada del reino. Sin embargo, el Espíritu Santo ya había sido desatado mediante las oraciones de David y su trono ya estaba asegurado. Gloria al Señor. Muchas de estas oraciones de guerra fueron tomadas por los salmos de David. Jesús, como hijo de David, se siente en su trono y las oraciones proféticas del salmista se volvieron armas en contra del intento del enemigo para detener la semilla que había sido prometida. Las victorias de David en la oración abrieron el camino para que su trono continuara. El trono de la maldad no pudo vencer el trono de la justicia. Así como David oró y oró y oró y miles de años después fue que Jesús nació y su oración alcanzó hasta ese momento de la protección del reino de los cielos, la protección de Cristo, así tu oración, tu adoración profética hará que aunque tus mmm, familiares estén muy lejos, esta oración los va a alcanzar a ellos. Aún hasta tu descendencia será alcanzada por la oración que tú hagas a favor de ellos en este tiempo. Salmo 97.5 dice que el fuego de tu presencia se ha liberado en mi vida. aleluya Y no solo en mi vida, sino en la vida de todos Aquellos que forman parte de nosotros. La alabanza y la adoración son dos diferentes maneras de expresar nuestro amor a Dios. En la alabanza enfocamos nuestros ojos a Dios y los apartamos de nosotros mismos. Si entramos por sus puertas con acción de gracia, podemos seguir hasta sus atrios con alabanza. Cuando le exaltamos por su grandeza y su bondad, él recibe esto, Salmo 100. Le alabamos por quien es Él y por sus poderosos actos hacia los hijos de los hombres. Le exaltamos cuando reconocemos su amor y su poder. La verdadera adoración se produce cuando nuestro espíritu experimentado, ha experimentado un encuentro divino con el Dios viviente. En la adoración, el creyente expresa el afecto y la profunda devoción de su corazón en la presencia de Dios. En su sentido más profundo, adoración es una respuesta del corazón a la presencia manifiesta de Dios. El agradecimiento que hay en nosotros hace que haya una adoración pura hacia nuestro Dios. David entendía que la alabanza era un arma eficaz contra sus enemigos. Él escribió, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos. Salmo 8.2 Cuando Jesús citó al salmista, sustituyó la palabra fortaleza por la palabra alabanza de la boca de los niños y de los que maman. perfeccionaste, la alabanza. Mateo 21.16 La alabanza es una fortaleza espiritual contra nuestros enemigos. Cuando aprendemos a adorar verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad, la alabanza detiene al vengador y hace huir al enemigo. Ese es el motivo de que Satanás repudia la adoración, porque él le toca huir. David enseñó a los santos a estar gozosos y... Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Salmo 149.6 De esta manera debemos derrotar a todos nuestros enemigos. Ocupamos nuestra posición ofensiva mediante la adoración y realmente hacemos guerra en los lugares celestiales. Mientras nos mantenemos adorando y descubriendo la palabra podemos ver la gloria manifiesta del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Aunque en estos términos de, se utilizan por parte de algunos de modo intercambiable, hay una importante diferencia que necesitamos entender. El propósito de la alabanza es llevarnos a la presencia de Dios. Adoración es la respuesta de nuestro corazón a Él cuando llegamos a entender de modo consciente su presencia. Alabanza y acción de gracia exaltan a Dios por lo que le ha hecho. Adoración es nuestra respuesta de amor a quien es Él. Una respuesta inevitable del corazón amoroso en la presencia de Dios. Cuando, por ejemplo, el telón de los cielos es retirado, tenemos un destello de lo que sucede en la presencia de Dios. Apocalipsis 5.14 dice y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron. La presencia manifiesta de Dios evoca el asombro de lo que la presencia de Dios, perdón, la presencia de Dios evoca el asombro irreverente, que con frecuencia no podemos hablar, sino que debemos mostrarnos delante de él en adoración, expresemos nuestro amor. Y Adoración más profundo al Señor en la adoración, rendimos nuestro corazón y rendimos nuestra vida a Él. Y cuando estamos en la adoración, no debemos ser irreverentes en, en cuanto a, a que estamos pendientes de una cosa, de la otra, y nos salimos del propósito que Él quiere que, Él, que lo adoremos. Dios está buscando un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Cuando Isaías estaba en la presencia de Dios, vio la verdad acerca de sí mismo y clamó, ¡Ay de mí! Isaías 6.5. En el lugar de adoración no solo vemos a Dios, sino también nuestro pecado en comparación con un Dios santo. Entonces le adoramos arrepintiéndonos y derramando nuestra voluntad y nuestro deseo a sus pies. En oración, pidiendo que se haga su voluntad. A cambio, Recibimos sus propósitos eternos y transformadores para nosotros. En adoración tenemos una clave vital del cambio personal. La verdadera adoración presupone una vida de sumisión al Señorío de Cristo. Expresa nuestra total devoción a Dios a causa del amor por Él y por una pasión consumidora de agradarle en todo. Bendito sea su nombre. Cuando adoramos al Señor... Nuestra vida se rinde y la adoración es una arma poderosa porque mientras tú estás adorando, muchas veces ni siquiera tienes que reprender tu adoración hace huir las tinieblas, las hace retirar porque tu corazón y el mío están totalmente rendidos al Señor. Demasiadas personas que aspiran a ser generales de oración se han vuelto personajes atemorizantes en lugar de hombres y mujeres con un carácter santo. Un general no llega a hacerlo por una batalla exitosa, sino por mucha guerra. Algunos van y pelean por una escaramuza y piensan que están listos para ser ascendidos. Pero el verdadero ascenso solamente proviene de Dios. No se trata de medalla y gloria, ya que la gloria solamente le pertenece al Señor Dios, sino de traer el reino de Dios de manera que afecte los reinos de este mundo en oración. Nunca podemos lograr esto si nos falta las virtudes de un general de oración, sabiduría, piadosa, honestidad, bondad, valentía y vivir una vida de devoción, disciplinada en lugar de ser impulsado por el último viento, doctrina o capricho del deseo. y De verdad que he visto gente que luego que tienen ese impulso para orar, para reprender un demonio, Luego los demonios vienen y nos atacan y ahí se acaba todo. Ya no quieren orar, ya no quieren dar la presencia de Dios porque se atemorizan. Por eso, el mantenernos diariamente en la comunión con Dios nos da la valentía para estar en esta constante lucha todos los días y reprender las tinieblas y hacerlas retroceder. Los generales de oración deben ser implacable, o implacablemente honestos, primero con Dios y luego con los demás. La fe honesta o sincera, que es la que no está manchada, con deseos egoístas o con ambiciones impías. La base para todo esto es una vida en la que la honestidad se procura sin concesiones. Cuando los demás lo pueden ver, así como cuando nadie más lo está viendo, sino solamente Dios. Esto únicamente proviene de pasar tiempo en oración, confesando sus pecados y pidiéndole a Dios como David lo hacía. Salmo 139, del 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esto lo hacía el Señor. Él nos ayudaba, o nos ayuda, ¿verdad?, eh, bueno en este caso a David ayudaba a David, David confesaba David decía examíname y Dios en él le limpiaba y le santificaba y es lo que nosotros tenemos que hacer pedir a Dios que nos examine que nos limpie, que nos lave que nos purifique que quite todo eso que a Dios no le agrada Salmo 143:8 dice recibo tu misericordia cada mañana es su misericordia la que nos sostiene la que nos ayuda que nos lleva cada día en el nombre de Jesús delante de su presencia adorarle a Él está ordenado por Dios como el mayor propósito para la humanidad podemos esperar los siguientes resultados en nuestra vida cuando adoramos la presencia de Dios es manifestada se logra una relación correcta se recibe el amor divino la adoración cambia el panorama Dios es entronado en nuestra alabanza Salmo 22.3 La adoración nos pone a la ofensiva. La adoración representa la voz del Señor en medio de nosotros. La adoración nos capacita para discernir correctamente la palabra de verdad. La adoración establece una relación de comunión en nuestro corazón. La alabanza y la adoración, tanto privada como colectiva, necesitan convertirse en prioridades en el pueblo de Dios. Deberíamos clamar juntamente con el salmista Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Salmo 34.1 Solamente entonces podemos esperar Disfrutar de los beneficios que Dios quiso Para su pueblo El salmista Habla esto a nuestra vida El salmista Nos llena de todo esto a través de esta palabra que ha enseñado, lo que es la guerra espiritual, los fundamentos que David tuvo día tras día y que Dios fue revelando para poder hacerlo crecer en el Señor, poder comprender a través de los actos físicos la instrucción espiritual que él estaba recibiendo y esto le ayudaba cada día y es lo que pretende el Señor, que también nos ayude a nosotros. Para que el temor y el miedo no nos amedrante, para que el temor y el miedo no nos atemorice, eh, el hechicero me hizo un trabajo, me va a matar, voy a morir. No, 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 no. El hechicero es un trabajo. Yo estoy en oración constante y estoy derribando al palero, al santero, porque la palabra de Dios dice que si el brujo no se arrepiente será cortado a través de la sangre derramada en el calvario. Él nos dio esta autoridad para derribar toda obra de las tinieblas. Y a través de la escritura podemos encontrar estas herramientas para nosotros. Les hablo, apóstol de Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, y espero que este fundamento que hemos aprendido a través de los Salmos, a través de David que lo enseñaba, pueda ser de una herramienta poderosa para tu vida. El Todo por eso te bendiga rica y abundantemente.